0: Ahojte, vítám vás všechny na druhé bohoslužby, je fajn vidět plný sál a já si přeju, aby ta nejvíce si přeju, aby nejenom jsme zaplnili tuhletu místnost, ale aby tahle místnost byla plná lidí, kteří jsou otevření slyšet. Dneska pokračujeme v sérii začátek štědrosti a mluvíme o křesťanském pohledu na štědrost, ale Mluvíme o něm úplně od základu, protože už tak v životě je dost věcí, které nedávají smysl. Už tak v životě jsme prostě vázaní různýma regulacemi a věcma, o každém novém zákonu, který je vydaný, se můžeme bavit, jestli to dává smysl, nedává smysl, mělo by to dávat smysl, ale v životě je dost věcí, kterými jsme vázaní a které nedávají smysl. Proto je strašně důležité, aby v naší křesťanské víře jsme rozuměli tomu, proč děláme to, co děláme. Křesťanská víra není jenom o skutcích, které děláme, ale je o způsobu přemýšlení, ze kterého teprve tyhle ty skutky vyrůstají. Ty skutky, to, jak se chováme, to, jaký rozhodnutí děláme, jsou důsledkem toho, jak přemýšlíme. Naším úkolem, naším cílem tenhle ten měsíc je budovat přemýšlení. Budovat přemýšlení, který není naše, který není materialistický, ale který je založený na božích principech, na biblických principech. Máme se lišit naším přemýšlením a to potom mění všechno ostatní. Naše činy jsou jedna věc, jak jsem říkal, motivy, důvod, proč věci děláme, ale teprve určí smysluplnost našich rozhodnutí. To jestli věci opravdu budou smysluplný, vyrůstá z toho, proč věci děláme a nejenom jestli děláme správné věci. V prvním kázání Čenza mluvil o tom, že Bůh je základ pro všechno. Pokud jste tady a pokud jste přišli až na tenhle, ten třetí díl, tak je to trošku, jak kdyby se šli do kina až na, na třetí díl pána prstenu. Kdyby sešli šli až na návrat krále. Jo? Což je prostě strašná škoda, protože sice návrat krále je skvělý díl, ale na druhou stranu prostě ty první dva díly jste tam nebyli. Takže berte to trošku tak, že jste tady dneska na třetím dílu až. Pokud jste ty první dva neslyšeli, tak si je prosím doposlechněte, protože až potom pochopíte tu celou. Celou myšlenku, tak jak ji chceme předat a o tom, že mluvíme o motivech a o o přemýšlení a o tom proč a nemluvíme jenom o tom, co dělat. Já se vám to přesto pokusím malinko zrekapitulovat. Bůh je základ pro všechno, byl první kázání. Bylo o tom, že Bůh není jedna z priorit, že Bůh nemá být jenom na prvním místě mezi ostatníma věcmi, ani nemá být jedna z krabiček v životě. Protože my jako Češi máme hodně často krabičky. Jedna krabička jsou moje finance, druhá krabička je Bůh, tam patří nějak jako neděle, house table, tyhle ty věci, třetí krabička je moje, moje manželství, třetí, čtvrtá krabička jsou moje vztahy, pátá krabička je v práci a vždycky, když potřebuju tu věc řešit, tak přijdu, otevřu krabičku, řeším to, pak už to nepotřebuji řešit, zavřu to, nechám to být a zase otevřu krabičku, kterou potřebuji řešit. Takhle rozkrabičkování většina z nás máme tendenci být. Bůh není ta největší krabička. Bůh je ta místnost, ve které ty, tyhle ty všechny krabičky, pokud je máme, se nachází. Má být. A Bůh dělá to, že rozbíjí pak tyhle ty krabičky. Že nás učí žít celistvě. V celém našem životě. To bylo první téma. Moje druhý téma bylo, že Bohu patří vše. Mluvili jsme o tom, že Bible tak o tom mluví, že Bohu patří celý vesmír, že ho stvořil, že to je v jeho majetku. A že je na nás, jestli my to uděláme naší vlastní realitou. Jestli my naší vlastní realitou uděláme to, že Bohu patří všechno. A víte, ono je hrozně jednoduché o tom mluvit. A my většinou ani nemáme problém to poslouchat. Problém je potom, když to má ovlivnit náš život a máme udělat něco praktického, co to tuhle pravdu potvrzuje. To je ten moment, kdy vlastně se láme chleba a to je často taky ten moment, kdy... Už se nám nechce, protože bychom chtěli jenom nad tím tak jako nějak přemýšlet a zkusit si to nechat projít hlavou a potom vlastně často neudělat vůbec nic. Takže změna přemýšlení až z toho potom vyrůstají ty skutky. Ale až na těch skutcích se pozná, jestli to myslíme vážně nebo ne. Ne Nejenom pouze nad tím, jestli jsme ochotní vůbec o tom přemýšlet. Mluvil jsem minule o tom, že svěřit všechno Bohu znamená potvrdit duchovní realitu v materialistickém světě, protože to jsou úplně jiné hodnoty, úplně jiný způsob přemýšlení. Celá naše společnost je založena na materialismu, na tom, že vlastníme, na tom, že kultivujeme naši vlastní duši, protože máme toho víc a zhromažďujeme víc. A jo, jsou tam i nějaké nemateriální hodnoty, manželství, vztahy a tak, ale okolo toho jsou postaveny ty materiální hodnoty jako klíčová věc. A duchovní pohled je, že všechno patří Bohu, že to jeho. A to je duchovní realita v materiistickém světě. Mluvili jsme taky o tom, že svěřit Bohu všechno znamená důvěru v jeho dobrotu, protože víme, že nám nechce věci brát, ale že nám chce požehnat, že jsme milovaní, že to celé všechno stejně patří Bohu. A taky jsem mluvil o tom, že svěřit mu všechno znamená cestu lehkosti, protože se učíme nemít strach o to všechno, co můžeme ztratit, když víme, že máme dobrého pána, kterému na nás záleží. Můžeme se vzdát toho strachu, jestli budeme mít dost. Toho sevření, jestli to zvládnem a toho sevření, jestli máme dost. Toho sevření, jestli, dojde, jestli vyjde ten obchod, jestli mi dají tu práci. Protože víte, že tam není těžiště života. A dneska pokračujeme. Pokud definujeme vlastnictví, že v duchovní realitě všechno patří Bohu, tak pak je otázka toho, kým teda jsme my. A to je moje dnešní, dnešní téma. Že pokud všechno patří Bohu a rozhodneme se tady pro tuhletu realitu v životě, tak potom my jsme správci. My spravujeme. Bůh jako základ v životě všechno patří Bohu, a my spravujeme to, co nám svěřil. A já se na to téma znova, toho správce, co si chci, dneska podívat znova úplně od začátku a vystavě to úplně od začátku. A nejenom pro ty z vás, kteří jste tady dneska poprvé, po druhé, po třetí, nebo ještě nemáte zkušenosti s církví a s Bohem, pro nás pro všechny. Protože my všichni potřebujeme. Rozumět odkořenům věcem a nejenom ve finále dělat ty správné věci, ale dělat je ze správného přemýšlení, ze správného základu. V první verši v Biblii se píše, že na začátku stvořil Bůh nebe a zemi. A potom v několika dalších dnech, a my nevíme, jestli to byly opravdu 24 hodinovky, protože první kniha Bible Genesis nemá v první řadě být historickou kronikou stvoření, stvořil celý zbytek stvoření, kdy potom stvořil. Planety, zemi, moře, stromy, zvířata, nakonec člověka. Ten můj první bod o tom, že my jsme správci, začíná stvořením. A začíná tím, že Bůh stvořil všechno naprosto dokonale. Neskutečně, nádherně. Stvořil zemi, ale i vesmír, takže to je všechno v naprosté rovnováze. Mě fascinují pořady o přírodě. Protože na nich vidět nádhera Božího stvoření. Možná někteří z vás znáte BBC Earth a Davida Ettenbrouga, který mu je dneska 97 let. Já mám hrozně rád ty minutový trailery o planetě Zemi a o tom, když se na to prostě podíváte, podíváte se na tu nádhernou rovnováhu, tak si říkáte, že lidi, kteří nevěří vlastně v Boha, nevěří v to, že tohle to všechno musí mít začátek, mají obrovskou víru. A musí mít mnohem větší víru, než my, co věříme v Boha. Protože ta možnost, že by se tohleto celé stalo vlastně náhodou nějaká, nějakou teorii chaosu, jako hodně zajímavá teorie. A musela by... Někdo spočítal, říká to Tomáš Sedláček, u kterýho ne, ne, nepodezřívám, že by to neměl ozdrojovaný. Někdo spočítal, že ta pravděpodobnost, že by všechno vzniklo náhodou jedna 10 na 17. To znamená, že to čísilko pro ty z vás, co nejste matematici, má jednička a 17 0. Jo? Milion má 6, miliarda má 7, 17, 0. Takže byste museli vzít těch jednička a 17 0 kuliček do toho pustit, byli všechny bílé do toho pustit jednu červenou zamíchat to celý velkým mixerem, potom tam skočit šipku a aby to všechno vzniklo takhle, jak to je, tak byste museli vytáhnout na první tu červenou. Takhle reálně to někdo spočítal. A jestli je to jedna na, krát 10 na 17 anebo na 12. protože není úplně to těžiště toho, o čem chci dneska mluvit. Pojďme si pustit ten jeden trailer od BBC Earth. Uf. <laughs> Vždycky mi, mi jde mráz po těle. Neměli jsme prostor k tomu udělat titulky, ale první věta, kterou tam říká, je: Říká že se, že dokonalost neexistuje, ale není to úplně pravda, protože existuje planeta, kde do sebe každý element zapadá dokonale. Naše planeta Země. Bůh stvořil všechno dokonale. Stvoření je v nádherné rovnováze. Věděli jste, že Země se nachází ve perfektní vzdálenosti od Slunce? Nejenom proto, aby na ní mohl být život, ale aby život mohl vzkvétat. Žalmista David vyjadřuje krásu božího stvoření takto. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. A to vlastně jenom mluví o nebesích, jenom mluví o planetách, jenom mluví o tom, co tehdejší svět nějak jako znal. Teď si uvědomovali už tehdy, že nejsme jediná planeta. A moderní poznatky jakoby potvrzovaly tenhle ten verš. Víte, že kdyby se naše země přiblížila ke Slunci jenom o 5%, tak veškerá voda by se změnila v plyn a způsobilo by to obrovský skleníkový efekt a celý život na Zemi by byl spálený. Kdyby byla o 20% dále od Slunce, veškerá voda by se změnila v led, vznikla by mračné oxidu uhličitého a na Zemi by nedopadalo dostatek slunečního světla. Jinými slovy, nemohli bychom tady žít. Zároveň, planeta musí obíhat kolem hvězdy správné velikosti. Naše slunce vyzařuje přesně tolik tepla, kolik je pro zemi potřeba. Kdyby bylo menší, země by se k němu musela přiblížit, aby se zahřála, ale pak by gravitační přitažlivost slunce zase byla tak silná, že by zemi bránila v rotaci, což by způsobilo, že by měla stálou denní stranu s příliš velkým slunečním zářením a stálou noční stranu, kde by zase byla zima a nedopadaly by tam sluneční paprsky a neprobíhala by fotosyntéza, což je vlastně energie jakoby životodárný procesy, který se spouští tím, že, že vlastně e, země bere energii ze slunečního záření. A když se podíváme na zem a na živočišné druhy, tak je neskutečné, jak je celý ekosystém stvořený a jak je propojený, tak aby se vyvažoval a doplňoval. Kdyby z ekosystému zmizel určitý druh, tak by to mělo obrovský důsledky. Třeba včely. Včely hrají klíčovou roli při opilování mnoha rostlin. Pokud by najednou zmizely včely, narušilo by to cyklus opilování, vedlo by to k procesu, k poklesu reprodukce různých druhů rostlin a to by znamenalo obrovský hladomory po celém světě. Nebo vlci. Vlci jsou vrcholovými predátory v mnoha ekosystémech. Jejich přítomnost reguluje populace jejich kořistí, jako jsou jeleni a losy. Pokud by vlci zmizeli, tak by se jeleni a losy přemnožili, což by vedlo k nadměrnému spásání vegetace což by mělo obrovský dopad na další zvířata. Mohli pokračovat dál s mořskýma vidrama. S netopírama, kteří roznáší semena, konzumují plody, následně svými výkaly roznáší semena, čím přispívají k obnově lesů. Lesy klíčové pro výrobu kyslíku. Všechno je propojený. Desítky, stovky tisíc živočišných druhů propojené něčem nádherným, takže se to celý doplňuje. A kdybychom to nekazili jako lidi, Kdyby jsme tady nebyli my, tak si myslím, že by se nic moc velkýho nestalo. Tak by to takhle mohlo fungovat Tady by do nás nenarazil žádný metody, tak by to tady takhle mohlo dál fungovat. Dlouho. Mimochodem pan Ettenborough je ateista. A pořád tady nedoufám, že... Už je mu teda 97, ale pořád tady nedoufám, že si řekne ty mogo, oh se na to podívá a řekne si... Někdo musí být. Každopádně, nikdo vám neřekne, lidi vám řeknou teorie, jak zniklo ve nikdo vám neřekne, co bylo na začátku. Protože věda neumí pracovat s nekonečným, neumí pracovat s něčím, co náš mozek nemůže pojmout. Teď si vezměte, že Bůh to celé nádherně stvořil a pak to celé předal člověku. Tady to máš, starej se o to, starej se mi o to. To je můj druhý bod, že Bůh nám svěřil zprávu všeho stvoření. V Genesis pořád ještě v té první kapitole se píše, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu božímu jako muže a ženu, požehnal je a řekl jim, Plodte se a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptacem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Tady to máte, starejte se o to. Člověk se v tomto momentě stává správcem. Správcem stvoření, kolektivně jako lidstvo. A tam mají největší slovo lidi, kteří jsou, nějak mají moc. Ale každý z nás taky spravuje to, co máme. Jsme správci majetku, který nám byl svěřený, správcema má darů a schopností, který nám dal, ale i správce má času, což je jediná komodita, kterou nedej nějak moc rozmnožit. To jenom spravovat v tom množství, který máme. Jsme správci. Co je to zprávcovství? Arsie Sproul, americký pastor a teolog, netaraže teologicky jsme se s ním na moc věcech shodli, ale tuhle tu jednu větu má nádhernou ohledně zprávcovství. Říká, u zprávcovství jde v základu o to, abychom vykonávali Bohem nám svěřenou vládu nad jeho stvořením a odráželi obraz našeho Boha Stvořitele v jeho péči, odpovědnosti, údržbě, ochraně a zkrášlování jeho stvoření. Tam vidíte, že se že o to máme starat. O celou planetu, ale taky o to, co bylo dané každému, jednomu z nás. Bůh nám svěřil zprávu všeho stvoření a každý z nás má věci, které zpravuje v životě. To je můj druhý bod. Můj třetí bod, postupně to rozbaluju, je, že Bůh očekává, že budeme všechno spravovat tak, aby mu to přineslo slávu. Tady už se dostáváme do té praxe. Doteďka to pořád bylo docela pěkný. <laughs> Bůh stvořil všechno dokonale, svěřil nám to. A teďka, jak to spravujeme? U toho, jak spravujeme to, co nám svěřil, máme odrážet jeho hodnoty, to, jaký on je. Máme reflektovat, že jemu to všechno patří. Každý majitel chce zhodnocení. Správce se nemá stávat majitelem, ale chce, aby měl majitele na mysli. Máme teďka v City Houseu nového správce. Ondru. Ondra, teďka v pátek jsem přišel a nějaký pán tady něco montoval. Já ani nevím co, nevím proč to vůbec byl, ale všechno, co mě zajímalo v tu chvíli, je, že tam byl Ondra. A Ondra je zprávce. A pokud tam s ním byl Ondra, tak to znamená, že je něco porouchaný, něco je potřeba zpravit, protože Ondra se tady o ten bejskem stará. Ondra není majitel. Ondra se nenakráčel jako první den takhle prostě jako teď mi to tu všechno patří, pánové. Ondra se o to stará. A stará se o to tak, aby my všichni jsme se mohli přijít a ničeho si nevšimnout, že je něco rozbitého, porouchaného, že něco nefunguje. Vykonáváme Bohem nám svěřenou vládu nad jeho stvořením, odrážíme odraz našeho a jeho péči, o údržbě, ochraně a zkrášlování jeho stvoření. Ježíš v Biblii říká nádherný příběh o správcovství. Lukášovo Evangelium, 12. kapitola, 16 až 21 a potom ještě verš 31. Tam se píše, řekl jim podobenství, příběh, jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat? Žeď nemám kam bych svou úrodu zhromáždil. A pak řekl, udělám toto. Zbořím svoje stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno svoje obilí a zásoby. A řeknu svoji duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let, odpočívej, jezd, pij a raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si o tebe vyžádají tvoji duši, a či bude to, co si připravil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Hledejte však jeho království a toto vše vám bude přidáno. O deset veršů později je to jako ultimátní aplikace z téhleté pasáže. Co byl za problém tam? Tako nikdo nemůže být bohatý? <laughs> problém nebyl, že ten chlap byl bohatý. Byl problém, že chtěl to bohatství uskladnit a nepřijít o něho, že nechtěl nechat jakoby, tu úrodu zhnít někde venku, že chtěl postavit sklady. Ne, to nebyl problém. Byl problém, že si chtěl odpočnout, že si říkal, užil si trošku toho, co jsem získal. To nebyl problém. Na jiném místě král Šalamón říká, že je dobrý si užít plodu práce, který člověk získá. Ne, Jediný problém byl, že to celý dělal jenom pro sebe. To byl ten jediný problém. Proto je tam zvýrazněný to slovo svou. A Bůh mu v podstatě říká, ale můžeš to dělat. Můžeš to udělat celý pro sebe, ale blázne, zítra tu nemusíš být. Přemýšlej nejenom nad tím, co budeš mít tady, přemýšlej nad tím, co investuješ do věčnosti. Přemýšlej nad tím, do koho investuješ. Přemýšlej na tím, jak pomáháš druhým lidem, protože věříme, že duše každého člověka je věčná. Takže když investujeme do člověka, investujeme vždycky do věčnosti, potenciálně. Nespolíhej prostě jenom na tohleto, protože reálně, a o tom chci teďka trošičku mluvit, to, jaký je náš postoj k majetku, strašně moc odráží, jak zralá je naše křesťanská víra. Je to to první měřítko, který by nastavuje. Víte, proč je to tak hrozně jednoduchý? Nebo je respektive ono to není jednoduchý pro naše srdce, proč je to ale jednoduchý to zaměřit? Protože to jsou čísílka. To je vyčíslitelný. Naše křesťanství se musí odrážet na způsobu, jakým nakládáme s majetkem, protože tam reálně se ukazuje stav našeho srdce. Protože majetek je ta první věc, k čemu se připoutáváme. Ta první věc, na co většinou spolíháme a proč Boha vlastně nepotřebujeme. Kuba bude příště mluvit o principu desátku, desetině, že to je důkaz naší věry, že Bohu vlastně patří všechno a právě proto my mu přinášíme a vracíme, ne dáváme, protože to je jeho, přinášíme, vracíme jako potvrzení jeho vlastnictví desetinu. A reálně, proč o tom mluvíme takhle úplně od začátku, takhle úplně od, odkořené, je ten motiv. Jestli člověk nechápe ten motiv, jestli to někdo bere jako nějaký křesťanský pravidlo, tak to radši nedělá. <laughs> Protože nejde až o ten finální skutek. Jde o to vědět, proč. Protože my jsme vlastně v pohodě přemýšlet nad tím, že, že Bohu patří celý náš život. Teoreticky. Jsme v pohodě přemýšlet nad tím, že, Bohu, že je Bůh základ a že mu patří všechno. Teoreticky. Jsme v pohodě přemýšlet nad tím, že jsme v správci. Pa- Teoreticky. Ale pak, když to má mít nějakou praxi, pak když to má být ten skutek, tak ne, no, wow, 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 wow. To je krabička moje, to je moje krabička, tam je můj majetek a to je moje. Proč o tom mluvíme v církvi? Je to to nejrůjší, co jde udělat. Spravovat dobře čas, to se chce učit a je to různě těžké v různých obdobích. Spravovat čas, protože každý čelíme různým jiným okolnostem. Sparovat naše obdarování to je taky, a schopnosti, to je taky, taky dlouhodobý proces, protože někdo z nás si moc nevěří a potřebuje začít věřit v to, že to, co v něm je, takže je hodný rozvíjení a někdo zase si věří příliš a na tom, co umí, postaví všechno ostatní a vlastně Boha taky ne, vlastně Boha jakoby nepotřebuje. To jsou dva extrémy. Boha tam vůbec nepustit do toho, co umím a nebo ho tam nepustit, protože si nevěřím nebo ho tam nepustit, protože ho nepotřebuju na náš postoj k majetku, tam je to hnedka vidět. Tam je hnedka vidět, jaký máme postoj, protože to je vyčíslitelný. Já někdy, když se třeba e, dohadujeme o něčem s Kamčou, tak my jsme opravdu takový, jakoby ona je, já jsem víc ten mozek a Kamča jsou víc ty, ty emoce a ono to samozřejmě tak neplatí, já jsem někdy emoce a Kamča je někdy mozek, to tak tak je, jo. Oba dva máme v obě dvě ty části, jo, Každopádně ta situace tak občas by je, že kamče něco, něco třeba řekne a říká, no ale já si myslím to, a já se v tu chvíli úplně tak uklidním a řeknu tohle to je jednoduchý, to jsou točí čísla. My se můžeme podívat, kdy ta SMSka byla odeslána. můžeme se podívat, jestli ty peníze přišly, můžeme se podívat, kdy ten e-mail odešel. Takže když si říkáme, já jsem, když třeba někdo říká, já jsem na to neměl čas a ty zjistíte, že to odešlo ten e-mail před 14 dnama, stačilo to odkliknout, tak mi neříkej, že neměl čas, protože to byl klik, jo. A s je to úplně to samé. To jsou čísla. To se dá vyčíslit. A tam to, celý, tam to celý začíná. Ježíš to říká takto. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste byli nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? Tam vidíte, co to zprávcovství. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď to bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. Peníze jsou prostředek. Ne cíl. V církvi peníze jsou prostředek. Nemůžeme dělat dobrý věci, které děláme, kdybychom neměli žádný, žádný finanční prostředky. Na druhou stranu peníze nesmí být nikdy cíl. Proč o tom teda mluvíme v církvi? Mluvíme o začátku štědrosti, protože církev potřebuje peníze? Ne. Neděláme teďka sbírku na vizi. Ani nemáme dneska sbírku, protože dneska je téma o správcovství. Mluvíme o tom proto, že boží království není založeno na materialistických základech, ale na duchovních základech. A pokud budeme připoutaný k materialistickým věcem, tak se k těm duchovním ani nedostaneme. Tak jednoduchý to je. Mluvíme o tom proto, že cokoliv o čem církev mlčí, bude definováno kulturou našeho světa. Všechno. Kultura našeho světa je materialistická. Materialismus nechává přesně 0 mm čtverečník v našem srdci pro Boha. Nula. Nula. Já nikdy, když to chci zdůraznit, tak řeknu velká chlupatá nula. Omlouvám se všem, co se to nelíbí, ale prostě jenom, aby to bylo jasné. To se vylučuje. Ty dvě věci se vylučují. Pokud pro nás hlavní věci v životě budou materiální, tak zapomeňte na službu Bohu. 1638 podobenství v Novém zákoně je o penězích a majetku. 288 veršů v Novém zákoně je o majetku a penězích. 500 veršů o modlitbě v Biblii, najdeme v celé Bibli 2350 o majetku a penězích. Proč? Protože naše správcovství, zejména v oblasti financí, ukazuje na naše srdce a na jeho stav. Můžem říkat, Bůh je základního života. Můžem říkat, Bohu patří vše. <laughs> a u spousty věcí si to nedá rychle zjistit. U financí jo. Neznamená to, že když dobře spravujeme finance, že všechno ostatní půjde samo, ale pokud Bohu svěříme naše finance a budeme jeho jimi oslavovat, tak to znamená, že naše srdce je svobodné vidět dál, k hlubším věcem, blíž k Bohu. A znova říkám, pokud máte pocit, že o tom mluvím proto, že církev potřebuje peníze, tak prosím, nedávejte do Cityhouse ani korunu. Tohle to není pro lidi, kteří v tomto mají pochybnosti. Jestliže dáváme do Božího království, dáváme proto, protože věříme, že to má smysl, a dáváme proto, Že víme, jaký ten smysl je. Jestli toho neznáte, ten smysl, tak prosím, podporujte něco jiného. A zároveň to, jak spravujeme finance, je stupní branou pro to, aby nám Bůh mohl svěřit víc. Bůh očekává, že budeme všechno spravovat tak, aby mu to přineslo slávu, že tak budeme spravovat náš čas, naši energii, naše dary a schopnosti, naše příležitosti i náš majetek a finance. To byl můj třetí bod. A je tam ještě jedna strašně důležitá myšlenka. Pokud máme dobře spravovat náš majetek a finance, potřebuje by být spokojení s tím, co máme. To je strašně důležitý. Na jednom místě apoštol Pavel, který zažil, měl dobrý vzdělání, ale zažil hodně chudoby a zažil hodně pronásledování, říkal: Jsem vždycky spokojený s tím, co mám. Dokážu žít v nedostatku, dokážu žít v přebytku. Nevím, co z toho je těžší, upřímně, přátelé. Jestli být spokojený s nedostatkem nebo být spokojený s přebytkem. Protože zažil jsem nedostatek docela vážný před pár měsíci a není to příjemný. Ale pořád ten princip správcovství a to, že to není moje, to nás kamčou drželo nad vodou, ale z druhé strany, když člověk má, tak chce víc. Protože nás to tahá. Protože máme pocit, že když budeme mít víc, tak to se Všechno bude v pohodě. Být spokojený s tím, co mám. Bejt spokojený s tím, kde jsem teď. Můj třetí bod. Bůh očekává, že budeme vše zpravovat, tak aby mu to přineslo slávu. A jdeme teďka ke čtvrtému bodu. Že dobrá zpráva toho, co nám Bůh svěřil, přináší požehnání. Reálně tak se o tom v Bibli mluví znovu a znovu a znovu. Pokud budeme dobře o to, co nám Bůh svěřil, Bůh nám dá víc. Bůh požehnal Adamovi a Evě, když jim svěřil stvoření, řekl, starejte se o to, já vám požehnám. Když jsem měl minulý rok kázání na téma srdce služebníka, tak jsem mluvil o tom, že postojem služebníka je věrnost. A to už se tehdy týkalo správcoství, že se staráme o to, co nám Bůh dal v oblasti Darů, schopností. A tehdy jsem mluvil o příběhu z Matoušova evangelia, kdy Ježíš vypráví o tom, že jeden pán se vydal na cestu, zavolal si svoje služebníky. každý mu jim svěřil určitý počet hřiven. to tehdy bylo hřiviny byla věc, jo? Um, určitý počet peněz, jeden dostal pět, druhý dvě a třetí jednu. Ten, který dostal pět, se dal do podnikání, získal dalších pět, ten, který dostal dvě, se dal do podnikání, získal další dvě, ten, který dostal jednu, tak to zakopal a nechal to být a nic tím neudělal, protože mu to bylo ukradené. Bylo mu to jedno. Pak se vrátil ten pán, to se mimochodem tak dříve často dělalo, že pán někam moc cestoval, nebyly sociální sítě, nemohl poslat poštovního holuba, prostě jim to dal do zprávy a pak přišlo zúčtování, až se vrátil. Jo, nemohl čekovat, jako, jak se jim daří. Takže pak se ten pán vrátil, odměnil ty dva, kteří se pustili do podnikání, ale toho, který neudělal nic tím, co mu bylo svěřeno, potrestal. Protože ten se na dobrou zprávu toho, co mu bylo svěřeno, naprosto vykašlal. Jeden dostal pět hřiven, druhý dvě hřivny, třetí jednu hřivnu. Hřivna, přátelé, byla 7 až 60 milionů korun v té době. Podle toho samozřejmě, jak, jak byla měna na tom. Jo? Jinými slovy, můžeme si říct, že to je zhruba jeden celoživotní výdělek člověka. Pokud máte pocit, že jste ten člověk s jednou hřivnou, potom máte plný život někde daný. Plnost jednoho života. A pokud to budete odemýkat s Bohem, pokud budete tu cestu někde, tak, tak sny, který Bůh sní, postupně budeme rozbalovat. Kdybyste se podívali na Michala na základní škole, tak neříkám, že dneska jsem nějaký zázrak, ale myslím, že byste neodhodovali moji cestu takovou, jaká byla. Že byste neodhodovali, že povedu církev. Zažíval jsem šikanu, byl jsem nejistý sám v sobě, nevěřil jsem si. A krok po kroku. Postupně. Bůh dokáže každého z nás dovést tam, kde bychom se sami nemohli dostat. Ten pán říká o tom líném služebníkovi jednu strašně důležitou věc. Říká, vezměte mu tu hřivnu a dejte mu tomu, kterých má deset, protože každému, kdo dá, bude dáno a přidáno. Požehnání. Pokud dobře spravuješ. Dostaneš víc. To by vám řekl i, i finanční poradce. Pokud dobře zpravujete to, co máte, budete víc. A navíc to říká ještě Bůh. Říká, já ti požehnám. A tomu, kdo nemá, bude to i to, co má. Zdá se vám to jako levná křesťanská věta, jako takovýto, se někdy hrozně bojíme, že budeme říkat, jako, že, že pokud něco uděláme dobře, že nám Bůh za to požehná, protože se bojíme, že to je výměny v obchod. On to samozřejmě nemůže být výměnej v kdy Kdybyste řekli, že když budete milovat svoji manželku, tak taky ona vám bude víc projevovat lásku. To taky není výměnej To je Prostě přirozený důsledek toho, že vkládáte do věcí to, co tam má být vloženo. Bůh nám opravdu požehná, pokud budeme dobře spravovat to, co nám dal. Když jsem četl to, Podobenství od bohatým člověku, tak na konci jsem tam přečetl verš. To bylo z Lukášova evangelia, ale ten úplně stejný verš je i v Matoušově evangeliu. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Ten kontext tam mluví o tom, že se člověk nemá strachovat o to, co bude jíst a pít, že to nemá být ten hlavní strach, který, strach, který máme v životě. Nemá prostě být o materiální věci. Neznamená to, že budu ne, nezodpovědný, neznamená to, že nebudu mít práci a budu ležet doma. Neznamená to, že budu spolíhat na sociální systém ze své vlastní lenosti, znamená to, že to nemá být těžiště mýho života. To, co budu jíst, co budu pít, co si oblíknu, že to nemá být můj hlavní strach. Protože tady je někde Bůh. A protože my hledáme prvně Boží království a jeho spravedlnost a tyhle ty všechny věci nám budou zpátky přidané. Znamená to, že budeme všichni boháči heknou. Nebudem. Znamená to, že budeme všichni mít to, co potřebujeme dlouhodobě, to by to mělo znamenat. Nejenom materiálně, ale že budeme ve stavu, kdy budeme vědět, že nám nic nechybí. Ale potřebujeme hledat jeho království, hledat způsoby, jak ho oslavit a jak zprávovat dobře to, co nám svěřil. A my vám dneska chceme dát jednu příležitost hledat prakticky boží království. Možná si říkáte, proč jsme dneska neměli sbírku? A kdy to ten Michal konečně řekne? Teď. Dneska totiž mluvíme o správcovství. Dneska to není o štědrosti. Protože před štědrostí je nejdřív Bůh jako základ. Potom princip, že Bohu patří všechno. Potom princip, že my to spravujeme. A pak až začíná někde štědrost. S těmahle všema hodnotama. Dneska chceme totiž mi dát něco vám. Jako ilustraci toho, že každému z nás bylo něco daný a že to máme spravovat, a že to máme spravovat s Bohem na mysli. Teď půjdu pořadatele do každé řady pošlou několik obálek, přesně tolik, kolik tam sedí lidí. Pokud jste byli na první bohoslužbě už, tak prosím si tu obálku nechte a potom ji přijďte dát někomu z pořadatelů po konci. Pokud si ji necháte, tak to samozřejmě nezjistíme. Je to na vás. ostatní pošlete dál, zatím ji nikdo neotevírejte. A zkusme to prosím udělat co nejrychleji a naprosto v tichosti, protože tohle to je pořád ještě jenom část toho dnešního slova, ještě nekončíme. Už teda skoro končíme, ale ještě úplně ne. Dneska jsem mluvil od začátku o tom, že Bůh stvořil všechno dokonale, že ten křesťanský pohled je, že nám svěřil zprávu nad vším stvořením, že očekává, že budeme všechno, to znamená, že naše dary, schopnosti, čas i majetek a finance spravovat tak, abychom přitom měli na mysli v první řadě jeho království. A taky jsem mluvil o tom, že pokud to, co nám Bůh svěřil, budeme spravovat dobře, tak nám Bůh požehná. U téhle té série platí strašně moc to, že to jsou všechno hezký a akceptovatelný myšlenky, dokud se to nedostane do praxe. A teď je čas na praxi. A my vám tu praxi chceme trošku usnadnit. Možná si říkáte, kde začnu, kde můžu začít něco spravovat, protože tohle opravdu chce úplnou změnu přemýšlení a úplná změna přemýšlení se neděje z jedné neděle do druhé. Tu cestu jdeme. První možnost, kde začít s něčím malým, držíte v ruce. Každý z vás má v obálce dvoustovku. Pokud chcete vzít přátelé do církve, že tady dostanou prachy, tak příští neděli už to nebude. Je tu jenom dneska, ale pokud jste dneska přišli do církve poprvé, tak od vás nikdo nechtěl peníze, ale dostali jste je. Je kdyby nic jinýho, Tohle je fajn. Není to moc, ty 200 dvěstě korun, ale není to ani málo. Je to třeba oběd pro jednoho v Česku. Pokud půjdete do IKEA dáte si něco lehčího, tak i dva obědy. Taky ale dvě stovky můžou být jedno jídlo pro jedno severokorejské dítě na měsíc a půl. Je to šestina průměrného měsíčního platu na Kubě. A nebo třeba cena jedné menší knihy. Tohle jsou, přátelé, každopádně doslovně boží peníze. Jde to z našeho rozpočtu. Tyhle peníze patří Bohu a my je teďka chceme dát vám ke zprávě, tak jako je Bůh dal církvi ke zprávě. Dneska tímto každému z vás dáváme možnost vyzkoušet si zpravování, dáváme vám příležitost vyzkoušet si být věrný v malém. To málo, tím Ježíš myslí peníze. Ta první věc, ta první, první kontrolka toho, jestli na život opravdu patří Bohu. A je to zároveň symbol, symbol toho, že každému z nás bylo darovaný všechno, co máme. Je na vás, jak s tím naložíte. Jestli k tomu přidáte něco ze svýho, Jestli to někomu dáte, můžete to někam investovat, můžete někoho požehnat, můžete někoho někam pozvat, můžete to darovat někomu, kdo to potřebuje, můžete to z několika násobit, jenom vás prosíme, nedávejte to zpátky do naší církve. To by bylo moc jednoduchý. Tyhle ty peníze patří jinam. Naším cílem je, abychom lépe pochopili, že jsme zprávci, kteří spravují to, co patří Bohu k jeho slávě. Vším, co jsme dostali, a tady, Přátelé, je praxe. A praxí to nezačíná, ale bez praxe to ani nezačalo. Budu se nakonec modlit. <laughs> Jazykulám. Pane Jižiši, díky za to, že můžem se bavit o tím království, že se můžem bavit o tom, jaké je, jaká je tvoje role v životě. A prosím tě, Ježíši, uč nás být lidma, kteří nejsou připoutaní k majetku, kteří nejsou připoutaní k materiálním věcem. Dej, abychom, Bože, byli měli dost prostoru vidět tebe přes to, co je materiální. Prosím tě, Žíži, aby to, co si nám svěřil v oblasti financí a majetku, mohl být náš sluha a nikdy nenáš pán. Aby to mohl být prostředek. Prostředek požehnání v životě a požehnání nejenom nás, ale i druhých lidí. A k budování tvého království. Prosím tě, Ježíši, aby všichni lidi, kteří měli doteďka štědrost jenom jako nějakou činnost, která se očekává, vyžaduje, abychom mohli stavět ten základ znovu. Od toho, že ty jsi základ v životě, protože ty vlastní všechno, že my spravujem a že u toho myslíme ne především Na sebe, ale na tebe. A nemáme v srdci ten strach z toho, že co bude zítra. Protože víme, že když máme na mysli tvoje království jako první, tak nemusíme řešit, co bude zítra, protože seš tady ty. Pomoc nám prosím to žít. Amen.